0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。今天我们感谢主，又有机会在一起学习神的话语。今天我们要讲的是《基督生平与教训》第三十四课。耶稣论安息日，耶稣论安息日，经文是在马可福音第二章二十七到二十八节。希望你们手边有圣经，随时可以翻阅，或者也有纸和笔，记下你们所要记下的东西。在我们学习之前，我们要祈求天父的帮助。亲爱的父，我们实在是谢谢你。我们今天又有机会能够借着空中的电波彼此来学习主的话语，但我们更要感谢你。我们几乎是分散在天南地北，但是我们都愿意相信你、接受你、做你的儿女，而且今天一起可以来到你父的宝座前来祈求你。今天我们特别要为我们所学习的圣道祈求圣灵的光照，也祈求圣灵的感动，让我们真知道圣经里面的真理，而且给我们力量，能够遵循它。主啊，我们自己是软弱的，我们没有力量靠着自己有一点点的能够得胜或者成就，我们所有的一切都是仰赖你。也求你帮助我们在信仰的道路上，能够胜过我们自己的软弱、偏见以及周围环境的影响，使我们单单能够高举圣经，高举你主耶稣基督。天父垂听我们的祷告，自己是不配奉主耶稣基督的圣名。阿门。我想不容否认。全世界基督教大多数呢，都是守星期天，而不守安息日，也就是星期六。当然，至于怎么守法呢，这是另外一个问题。我们又说，在守星期六为安息日的基督徒当中呢，基督福临安息日会是最大的一派。但虽然他们的教会增长率在世界上是名列前茅的，而且是一个世界性的一个宗派，但毕竟教友的人数到目前也只有八九百万人。除此呢，守安息日的，我们说当然是犹太教了。由于上述的情况呢，有些问题就常常会。被人问到：“基督徒不守安息日，因为安息日是为犹太人的。基督徒守星期天，因为这是主日。耶稣也在星期天复活。如果提到耶稣也守安息日呢？有人就说耶稣是犹太人，甚至有人说耶稣多次被当事人认为是破坏安息日的。”所有这些呢，我觉得使得我们有必要来看一看圣经，尤其是记载耶稣生平的四福音书是怎么说的，耶稣如何对待安息日的问题。我们先要研究耶稣自己守不守安息日，第二，他是如何守安息日的，第三，基督徒理当效法基督，否则呢，我们就。不成为基督徒了。我们先看耶稣守安息日吗？耶稣在世界上守安息日吗？守。有人说，圣经虽然不少次的记载耶稣在安息日进会堂，但这是指在他最后的三年半生活的时候。至于前三十年，在他家乡拿撒勒如何呢？不得而知。按可信的圣经当中，也就是写路加福音的路加医生呢，留下了这样的一段：耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩。进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他。我想这里很清楚，耶稣不是像今天有些基督徒那样，偶尔去去教会，或者是有空或者是没事做才去教会转转，更不像有一些人所谓是一生三次进教堂，就是出生的时候。被抱了进去。结婚的时候呢，是被簇拥着进教堂；而到死的时候呢，只是被人抬到教堂去。不是的，耶稣是一周又一周，年复一年的，他是按照平常的习惯，也是照着素常的规矩，在安息日。晋会堂，也就是在他长大的地方，也就自己的家乡拿撒勒。平时呢，他虽然很辛劳、很认真的做工，在木匠铺子里面为约瑟分劳，或者帮助母亲玛利亚料理一些家务。但是到了安息日，这里没有讲是星期五，也不是七日的第一日，也就是星期天，而是安息日，星期六。按照平常的规矩进会堂，这些经文呢，岂不是回答了有些人的问题吗？什么叫习惯呢？一次两次，总不能说是习惯吧？一贯才可能成为习惯。再说呢，耶稣没有进过什么拉比学校，小木匠的生涯以及社会地位呢，不是最低，也可以说是很低的。但耶稣呢？想读圣经，站起来的时候呢，就有人把经卷。我们说这个经卷呢，并不像今天的薄薄的一本书，而是一个羊皮卷。单单一卷以赛亚书呢，就够多、够重以及够贵的了。如果耶稣仅仅是一个来宾，或者是偶尔来一次的；如果他们是从不相识，或者是面熟陌生的人来聚会。那么这事怎么会把相当昂贵的一大卷皮卷交给他呢？耶稣如果不是经常的在家里，当安息日在会堂里面学习念诵他，他又怎么可能这样熟悉旧约的经卷呢？像前面所讲的，在耶稣公众传道的三年半当中，圣经多次的记载耶稣在安息日讲到。比如说，《马可福音》第一章二十一到二十二节这样说：“到了加布农，耶稣就在安息日进了会堂教训人，众人很希奇他的教训。”第六章第二节也重复了这个话：“耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒就跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见就剩希奇，说。”这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他所做的是何等的异能呢？耶稣在世界上的时候，他一直在安息日，不论在城市或在本乡，他总是进入会堂，聚集礼拜，读圣经，教训人，以及行神机，帮助其他的人，甚至于他作为越界的羔羊。为人牺牲的时候，也是在安息日，安息在坟墓里面。他被埋葬，为了担当人的罪。圣经记载，到了晚上，因为这是预备日，就是在安息日之前的一日，约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里面。那些从加利利和耶稣同来的妇女呢，跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎么样安放，他们就回去了，预备了香料香膏，他们在安息日便遵着诫命安息了。这后一个记录呢，是希腊化的路加在主定十字架以后几十年写的，他还是提到安息日作为。那个应当被遵守的一个诫命，你说这是巧合呢，还是上帝的定旨先见呢？就是耶稣在星期五定时，星期六安息，他为我们使信的人呢才能进入上帝的救恩，以及从救恩所带来的真平安、真安息。当看到耶稣在马太福音二十四章第二十节。叫门徒祷告，在逃难，特别是指着公元七十年耶路撒冷毁灭的时候呢，不要遇见冬天和安息日。从这里就可以知道，有些人说耶稣定十字架以后呢，就把律法包括安息日呢废了。这样的讲法是多么的不正确。相反呢，从耶稣这个话呢，也就是四十年前就要为那个事情祷告。来求天父赐恩，使他们逃难的时候不遇见安息日。从这里就可以看到，耶稣是多么的重视安息日，多么的关怀人。他在世界上的时候，或者是被定时埋葬的时候，以及数十年后逃难的时候，都关注人的身心灵的利益。说他钉死以后，律法尤其是安息日废去了。是多么的不合理呢？基督徒相信不会说，除了上帝以外不可有别的神，不可拜偶像，不可妄称上帝的名，也会随同第四条诫命一起作废吧？更加不会说人无需要孝敬父母，不必要遵守其他的诫命。意思就是说什么不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可起贪心，这些是。都是可以被废弃的吧？但偏偏要认为十诫当中的第四诫就是守安息日的吩咐呢？说他已经作废了。其实呢，他一条也没有废。安息日诫命也同样，他并没有废。相反的呢，耶稣基督一生都是遵守，而且是尊重上帝的话。他正是应验了先知的预言而来的。在诗篇第四十篇第七到第八节这样说：“看啊，我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。耶稣一生都是律法为大为尊，他深知，由于人违背了上帝的话，违背了上帝的律法，才招致了这么多的痛苦。”疾病和死亡。耶稣在十诫当中呢，特别对安息日诫命呢说了这样的话：“人子，甚至是安息日的主。”这是按照英文的翻译。我们研究圣经就知道，在出埃及的路上和以色列人同在，在西奈山颁布十诫道德律，包括这个安息日诫命呢，就是基督的本身。可以看。《哥林多前书》第十章第四节，《约翰福音》第六章3 3三到三十节，在这个含义上呢，是他颁布了律法，他当然是主了。此外呢，安息日是纪念上帝创造大功，特别是上帝按照他自己的形象来造男造女，而基督呢就是创造主。《约翰福音》第一章第一到第三节说：“太初有道。”道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。希伯来书也说到，上帝也曾借着他，就是基督呢，创造诸世界。从创造上来说，基督是主，也是纪念他。创造大功的安息日，这个界面的主，再从救赎来看呢，他是救赎主，我们是蒙恩得救的人，没有他所受的刑罚，我们就没有平安；没有他的救恩所带来的赦罪称义成圣，我们心中根本没有真正的安息。他从罪的诠释下释放了我们。赐给我们安息，他是主，是他使我们能够在安息日真正的明白创造的大功和救赎的大爱，以至于我们既知道我们的过去、将来和现在，也知道我们生活的意义和目的。一个不在基督里面，或者说一个没有重生的基督徒，从心灵的角度来说。他还没有因信进入安息，哪怕在安息日星期六卸下一切肉体的劳碌，都是无济于事的。所以耶稣说：“人子是安息日的主。”人子是安息日的主呢，也包含了他有主权，他有主见，他有主张。怎么样才是正确的来守安息日呢？这个问题就显得。特别的突出。从犹太人和以色列人的历史来看，由于他们的祖宗呢，自从所罗门以后有四百多年，忽略了很好的遵从安息诫命，结果呢，就造致耶路撒冷圣城和圣殿都毁于巴比伦尼布贾尼撒王的手下，而且荒凉，也可以说休息了。七十年之久，先知以赛亚、耶利米和以西结呢，都提到这个问题。以后呢，当他们从贝鲁之地归回以斯拉、尼西米呢，都把这件事情提出来，叫大家引以为戒，吩咐以色列人好好的遵守安息日。我们可以看尼西米书第一章第六到十一节，第九章第十四节。二十八到三十节，十三章十七到二十二节。从此以后呢，撒旦魔鬼呢又驱使人从一个极端走到另外一个极端，从以前放松不守律法到怎么样呢？现在就是耶稣的时代呢，人为的在上帝的律法上添加了许多的规条，渐渐的使得律法成为人难担的一个重担。成了形式主义、教条主义、律法主义，甚至于呢，看守律法、守教条呢，是一种功德，是一种得救的门路。耶稣时代的法利赛教派呢，是典型的代表，而一般的百姓呢，也看不出上帝律法的真意，更加看不到上帝的慈爱、公义和大能，苦苦的死守许多没有价值、没有意义的规条。使得人的心中没有平安，没有喜乐。旧约圣经当中呢，固然也有几条禁令，比如说在以色列人从埃及以后，在旷野路上，上帝从天上降马拿供应他们；上帝不让人在安息日去花时间来捡马拿，但却以神经呢来印证他的要求，就是上帝呢。叫他们在星期五呢可以减双倍，把其中一份呢留到第二天吃。但平时如果这样做呢，隔夜了，这马拿在一种燥热的旷野呢，都会变坏。唯独星期五为安息日做准备呢，是属于例外。另外呢，天天有马拿降下，安息天呢，就是出到野外去捡也捡不到。在这种天赐的食物以及炎热的中东地带呢，上帝也叫做摩西呢，禁止人在安息日去剪柴或者烧火。对于明知故犯的人呢，处以严刑。同样，也看到在尼西米的时代，被掳的人归回故土，重建圣城和圣殿的时候呢，禁止人在安息日做买卖。另外，在耶利米书十七章二十二节、以赛亚书五十八章十三节呢，有禁令，有劝诫，但也有应许。以耶稣时代的法利赛教派、文字、律法师、祭司为例呢，他们重视古人的遗传口传，这些遗传呢，可以追溯到以斯拉，甚至更久远。他们都是摘取。或者是根据某些经文，由其著名的拉比，也就是教师呢，加以阐发和解释，再由大多数的拉比呢通过，结果就成了律法。至于犹太公会所通过的法案，甚至于可由个别的拉比的提议，即使是没有圣经的支持呢，也可以成立。这些。并不出于旧约圣经的条文，或者说规正呢，一直流传到后代。最早的禁令的一个系列呢，可以在《喜年记》这个书里面看到。而这本书呢，大概是在公元前第二、第三世纪做成的。这也成了以后的所谓拉比律法条款的一个先驱。它的残篇呢，在死海古卷当中被发现了。其中着重的提到，犯安息日的人呢，处以死刑。另外，为了个人的娱乐的事情，也是遭到禁止的。出自预备饮食啦、打水啦、担担子出城啦、与妻子同房啦、做买卖啦，或者构思计划这些啦，或者是耕耘、烧火、其牲口、搭船，这个凶杀生命，包括了这个。宰杀这个牲畜，或者是雀鸟，或者是捕捉野兽，或者是进食，或者征战呢，都是受到禁止的。唯一允许的工作呢，是为安息日在耶华面前烧香、献奠祭和其他的寄生。在另外一个叫撒多的文献当中呢，有类同的一种。尽力，但也有些呢不尽相同之处。总的说呢，居守的呢更加严格，但不只于一犯呢就会促使这些条例包括在安息日不能讲那些愚蠢的闲话，在安息日不能超过一千走的路程，不能打开一个封闭的器皿，不能带着药物在身上，不能在身内捡起石头或者是扫出灰尘。不能带幼小的婴孩外出，不能救落水的人和为生存的接生助产等等。以后，一个著名的犹太哲学家菲罗呢，非但认为不能在安息日躺卧在田中吃东西，也包括了不能摘任何树上的果子，甚至是一片树叶。日后呢，人为的繁琐的规条呢，越来越多。竟有几百条，什么口袋里面呢？不可以带着手破，因为这被认为是担担子；刷牙呢，不可以把这个水吐出来，但是如果你要喝下去呢，就可以。我想，我们以后会从圣经里面看到，耶稣是怎么样对待这一切的。耶稣是要保存好的，去除坏的。因为安息日是为人设立的，人只是安息日的主，他是我们的创造者，也是我们的救赎主。我们应当在这一天可以享受上帝所给我们的福分、平安和快乐，因为这一个世界是天赋的世界。下面呢，我们请听一首歌，这是《天赋世界》。安息日是一个快乐的日子，是一个纪念上帝创造我们和救赎我们的日子。下面呢，我们就来看一看耶稣是怎么样守安息日的。除了以前提到的，耶稣每逢安息日进会堂聚集礼拜、读圣经、讲道，但是耶稣也医治许多的病人。但是这项活动呢，是被当时的法利赛教门和文士律法师呢。认为是犯安息人的，到底耶稣犯不犯安息人呢？犯的是什么样的安息人呢？他为什么似乎偏要这样行呢？甚至干冒生命的危险也在所不惜呢？耶稣所安息的记载，我们已经前面讲过了。耶稣犯不犯安息人呢？不，他没有像世界上许多立法者自己呢。自身犯法，或者是知法犯法。耶稣设立了律法，包括十诫当中的第四条诫命——安息的律法。撒旦很希望耶稣犯，而且怂恿他犯，引诱他犯。但是耶稣没有犯。这样呢，无罪的才能代替我们有罪的，这样呢，他才能成为我们的救主。从拉比们的眼光来看呢？耶稣无疑是违反了他们所设立的安息的条款，因为耶稣为什么偏要在安息日而不在平时，也就是大家日常劳碌歇下来以后去为他们服务呢？而耶稣总是要拣在安息日来行神迹和医病呢？我们在这个新月的希腊文圣经当中呢，我们说有六十七次。用到第七日的安息日这个词，四福音书当中呢占了56次，马太有11次，马可12次，路加20次，约翰福音13次，大都呢和主耶稣在安息日行神迹医病是相关联的，而这就成了法利赛教派和耶稣冲突的一个根源。问题呢不在于安息日要不要守。而是怎么守？矛盾呢，也就在这里。法利赛人呢，要照着古人的遗传、人为的拉比的法规来守；而耶稣呢，要按照上帝为人设立安息日的目的，以及按照上帝的心意而守。他要使人在安息日蒙福，而不是背负重担。马可福音第一章二十一节虽然记载耶稣。在加伯农呢，医治一个被鬼附的，但当时呢，还没有发生什么冲突。圣经讲，到了加伯农，耶稣就在安息日进了会堂教训人，众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像文士。但魔鬼呢，想捣乱，想破坏一个被乌鬼所附的。就高声的喊叫：“拿撒勒耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吧！我知道你是谁，乃是上帝的圣者。”耶稣就责备他说：“不要作声，从这个人身上出来吧！”乌鬼教的人抽了一阵风，大声的喊叫，就出来了。众人都惊讶，以至于呢彼此对问说：“这是什么事？”是一个新道理啊！他用权柄吩咐乌鬼，连乌鬼也听从了他。而在同一天，也就是安息日，耶稣出了会堂，又医治彼得岳母的日病。看来呢，有更多人呢是由于法利赛人的一种威胁、控告，或者是受了他们的教训的影响，或者是素伯在安息日呢不便前来。但圣经记载。在天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前。耶稣医治了他们。对这些举动，至少圣经没有记载法利赛人和耶稣有什么公开的冲突。但聚沙成塔，风暴呢正在酝酿当中。我们现在就来看第一次的冲突：耶稣和法利赛人。在安息日的首发上，第一次的矛盾冲突，前三个福音书呢都记载了。那就在马太福音第十二章第一到第八节，马可福音第二章二十三到二十八节，路加福音第六章第一到第五节。那里说到一次，耶稣和门徒在安息日从麦田里面经过，门徒呢肚子饿了，就伸手。卡了一些麦穗，用手呢戳去了这个外壳，就把麦芯吃了。那些跟在后面的法利赛人呢，用一种窥视的眼光盯住了这一幕。他们就来问耶稣说：“看呐、啊，你的门徒做了安息日不可做的事了。”我们说，在过路当中踩着别人田里的麦穗呢，倒不是问题，在当时的社会呢是允许的。在旧约《生命记》二十三章二十五节也提到这样，而出埃及三十四章二十一节呢，也禁止人在安息日从事这个农业的操作。但是，在拉比的阐述的第三十九条禁令当中呢，包括了不能收割、不能播养、不能淹没。法利赛人呢，当然把门徒的举动呢。纳入了违例当中，因为他们用手搓麦子，就等于在安息日做工。这个文士们呢，又依照着学生有问题就当问罪于老师，所以呢，他们就向耶稣发难了。耶稣也为门徒辩护，其实呢，是为守安息日的正法来辩护，但耶稣并没有。正面的回答他们的指控，耶稣举两件事例来启发以及折服他们。第一件事就是犹太人所尊敬的大卫王在落难的时候饥肠辘辘，从祭司的手中收受在安息日换下的十二个橙色饼吃了。在通常的情况下，是只有祭司才能吃的。几乎说大卫受过高，至少他手下的人呢，并没有这样。但圣经并没有因此呢就称他为有罪。另外，耶稣说呢，在安息日，祭司的工作比其他的人呢工作的更多。比如说，要换橙色饼了，要烧香了，要献双倍的燔剂了，要架火要烧火，呃，要宰牲畜，要洗涤等等。就好像今天的牧师呢，往往在安息日。从早忙到晚一样。耶稣说：“这样，即使在店里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？”综合三个福音书上所讲的，他们被耶稣反问的哑口无言。但从此呢，他们的心中就更恨耶稣。在这个事例当中，耶稣结合了具体的事例，又提出了守安息日的。真理的一个原则：第一，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。上帝在创造的时候呢，第六天造人，然后第七天呢就设立安息日。在整个的创造中，不论在造人之前、之后，所有一切，都是为仅仅有上帝形象的人，作为上帝。创造当中的极作的人而服务的，所以不要把本末倒置了，也不要轻重不顾。门徒们不是为了满足口腹之欲而大吃大喝，而是因为肚子饿，又正巧经过麦田，有成熟的穗子可以采吃。耶稣说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”耶稣并不愿意他的门徒为饥饿所困，就是对一般听到的人也是这样。耶稣曾经为他们行神机，能够供应他们所需要的。上帝万不以有罪的为无罪，但是上帝也绝对不以无罪的为有罪。安息日是一个使人快乐平安的日子，而不是一个痛苦折磨人的日子。大卫和跟从他的人吃了患痔的陈子饼，不算有罪；跟从他的门徒呢，当然也是如此了。第二，耶稣说呢：“你们若能明白这话的意思，就不把无罪的当作有罪了。”门徒们是因为盛世操劳，是在为若地上扩展上帝的国度而献身，和既是，在圣殿当中侍奉。没有什么不同。即使在安息日，从一般的法规来看，从表面来看，似乎做更多的事情，似乎是触犯安息日的规条。其实不然，为圣事操劳是主所喜悦的。安息日原来是为了帮助人的身心得福而设立的。第三，耶稣在这里更加说，在这里有一个人比电影更大。大卫尚且要称基督为主，地上的祭司、祭礼、圣殿的器皿、陈设，都是无非是一种很微弱的预表救主耶稣为救赎人类所从事的工作而已。祭司如果允准大卫和跟从他的人吃替换下来的陈设饼，这里有一位比地上的祭司、比整个的圣殿更大、比大卫王也更大的一位。他有权并允许他的门徒，为了更好的从事圣公，在肚子饥饿的时候吃一些最简单的天然的食物，有什么不可以呢？耶稣有说，人只是安息的主，主知道什么是好是坏，是对是错，可以和不可以做。耶稣有主权，耶稣有他的主见，耶稣也有他的主张。什么才是守安息的真精神和真要求呢？耶稣知道。第四，法利赛人他们把律法上更重要的事情，就是公益、怜悯、信实呢，反倒不行；而在安息呢，又跟踪、又窥探、又指控这些门徒，把无罪的当作有罪，又企图阻碍天国的进展。所以我们说，今天我们要体会耶稣的心肠，明白公义、慈爱、怜悯的上帝为人所设立的安息的目的，不要把无罪的当做有罪，更不要轻重不分、族谱不分、大小不分，擅自超越了基督的身份和权柄去论断别人。我们下面呢，就请听一首歌。平安，又到主圣日，因为安息日是一个享受福分和快乐和平安的日子。接着上一次的冲突以后呢，马太、马可、路加都记载了另外一次的风暴。马太福音十二章九到十四节，马可福音第三章第一到第六节，路加福音第六章六到十一节。在另外一个安息日，耶稣又进了会堂，在那里边有一个人有一个手枯干了，也就是肌肉萎缩了。众人窥探耶稣。在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。按照拉比的法规呢，除了是有生命危险的病例以外，一般的病在安息日都不医。但是耶稣对那人说：“起来，站在当中。”耶稣特意要借这个教训人，叫大众注视他。又问众人说：“在安息日行善行恶，救命害命？”哪样是可以的呢？马太福音还记着，耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢！”所以安息日做善事是可以的。马太福音十二章十一到十二节，结果呢，他们都不作声，耶稣就怒目周围看他们。忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了。法利赛人出去通，西律党人呢，就商议怎么可以除灭耶稣。耶稣对那些不怀善意而来，而在痛苦人身上做文章要控告他的人，毫不示弱，针锋相对。他义正辞严的发问说：“当时众人不是昧着良心，就是麻木不仁。耶稣既发怒，又忧愁他们的心刚硬，这是公义和慈爱，都流露在这里。监察人心肠的主，看到法利赛人、希律党人的很多的杀人的心肠，耶稣行善，他们作恶；耶稣救人。他们却想杀害耶稣，耶稣为了让人真正的享受安息日的福分和平安，耶稣自己经受了何等的风暴和斗争啊！在这里，耶稣更加在这个事件当中宣称，在安息日做善事是可以的这样一个原则。上帝呢，已经指示人何为善，在米迦书第六章第八节就说。善就是行公义、好怜悯、存谦卑的心与上帝同行。凡是出于这种动机、心情以及目的而行的，都可以被认可和接纳。如果拉比们认为羊掉在坑里面，至少要使它舒服一些，那么人比羊何等的贵重呢？这是一个价值观的问题。上帝最重视的。是按照他形象所造的人，就是要使得他们的心灵和身体两方面都能够得救，都能够得到幸福。安息日设立的目的，以及人犯罪以后所起的作用呢，就是要在人的身上恢复上帝的形象，并且恢复所失去的一切的福分。陆家所记的这个事件呢，除了三卷福音书都记述的这两桩事情以外，陆家另外记了两个个案，而约翰呢也记载了其他的两桩，就是有关耶稣在安息日医病的事情，这些都是引起冲突，并且集聚了法利赛人对耶稣的仇恨的。陆家所记的呢，是耶稣在安息日医治驼背的妇人。这次耶稣呢，先医治他，再主动呢和管会堂的辩论。这位受魔鬼压制十八年之久，不能直起腰来呢，只能见地不见天的一个亚伯拉的后裔，主释放了他。当管会堂的因为耶稣在安息治病，就气愤愤的压制众人说：有六天应当做工，那六天之内可以来求医，在安息却不可。但耶稣称他为假冒为善的人。这些教条主义者可以重视牛、重视羊、重视驴，但就是不重视人，不管是男人、女人，尤其是病人、受魔鬼压制的人。他们可以在安息日满足牲畜的一种干渴，以致给他们饮水，但不理会一个病了18年之久的人，渴想得到痊愈的一种希望。这次交锋的结果呢，不但解救了这位痛苦受压制的妇女，也启发了受着管会堂的宗教领袖心灵所压制的一些群众，更加释放了久已被忽视、被歪曲、被压抑的安息的真光，并且呢，圣经讲他的敌人们都惭愧了，低头哑口无言。同时，众人呢却因主所说的所行而欢呼，归荣耀给上帝。按照人为的意见来守安息日，只能够羞辱上帝的名；但按照耶稣的真光去看待安息日，必定荣耀上帝。路加记载另外一件事，是耶稣在法利赛人首领家里吃饭的时候，他们窥视他，但耶稣呢当众医治一个患水谷病的人。耶稣。一再的叫人重视人和生命的价值，这就是不断的印证他所讲的：安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。不能本末倒置，反兵为主。如果这样的话，主就不喜悦。约翰所记的安息日治病的事情，我们现在来看一看，有两桩，都是掀起这个轩然大波的。一件事呢。是耶稣在安息日医治了毕士大池子旁边病了三十八年的瘫子，记载着约翰福音第五章。另外一件呢，是耶稣医治了那个生来下眼的，约翰福音第九章。在医治瘫子的事情上，是耶稣主动的问他：“你要痊愈吗？”看来耶稣定义要消除一切附加在安息界面上那些人为的东西，要抹去不符合。设立安息日争议的那些色彩，耶稣师傅偏要找安息日来做这事情，姑息养奸不行，容忍假道流行，使得主不喜悦。法利赛人在这件事情上，第一个控告耶稣，在安息日医治那些不是危及生命的慢性病，三十八年都躺在池边呢，躺多一天又有什么了不得？他们是这样看的。并认为耶稣呢是故意违背这个拉比的教训，说不定呢也确实是这样，因为不破不立，除旧才能够迎新。第二呢，他们控告耶稣所医好的人在安息日做工，他们说今天是安息日，你拿褥子是不可以的。当他们知道是耶稣吩咐他这样做，他们又给耶稣加了一条罪状。第三，当犹太人逼迫耶稣。因为他在安息日做了这件事情，英文、希腊文呢更加告诉我们，不是为着耶稣行这桩事情，而是行这一系列的事情。因为多次，耶稣在安息日医病赶鬼，耶稣在他们眼中是一个一贯不尊重而且是破坏拉比的教训和他们遗传的人。第四呢，因为耶稣说：“我父做事。”直到如今，我也作死，所以犹太人就越发想要杀他，因为他不但犯了安息日，并且称上帝为他的父，将自己和上帝当作平等，这是顶峰级的神学的冲突了。最后呢，把耶稣定死罪的一个依据就是说，耶稣是自称上帝，是亵渎上帝的，而对耶稣来说呢。他确实是要向旧的传统、向离经背道的腐朽的事物和教条主义、律法主义、假冒伪善、道貌岸然的人事物发出挑战。定义要反其道而行之，要逆流而上。他宁愿为着释放上帝真理的亮光，为了传递上帝设立安息的慈爱的本意而舍身，也不愿意随波逐流，或者是顺水而下。同时，耶稣确实的，而且公开的宣称，他和天父原为一。他要引人注意，而且重视这一点。此外呢，他把拯救人的身心作为他一生的目标之一。他非但医治这个躺了三十八年的瘫子的病，逆转了他终身求乞的一种生涯，更加是告诫他说：“你已经痊愈了。”不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。他的瘫痪呢，看来是罪恶所招致的。比如说，梅毒呢，可以导致神经性的瘫痪。主是救治人身心的大医生。我们再来看看《约翰福音》第九章所记的，耶稣医治生来瞎眼的人。法利赛人除了说耶稣在安息日治病以外，又因为耶稣这次呢是涂唾沫在地上。并且和泥，把泥呢抹在这个瞎子的眼上，所以又多了一条啊犯安息日的罪，就是说耶稣在安息天和泥做工的罪，因为这是列在第三十九条禁令之一。耶稣借此呢，既医治了这个从来不见天日人的眼睛的疾病，让他第一个看见的就是他的慈祥以及医治他的主。耶稣也驱除了许许多多蒙在人心头的黑暗，例如患病到底是不是一定是自己犯罪或者是父母犯罪的缘故呢？另外，安息日法律下人可以审问人，到处耕种，肆意的歪曲、恐吓、颠倒黑白，但是却不容耶稣施行拯救，不让那些受苦人得到救助。耶稣要人看清楚这些问题。耶稣更加借着在安息医病，就是医治这瞎眼的人呢，也打开了他家人的眼睛，让他们认识上帝所差来的。同时，更加正面的宣告了他是世界上的真光，他必须勇往直前，毫不迟疑的尽一切的力量做上帝的功，做上帝的功，不分昼夜，不分周日和周末。他在安息医治这瞎子的死，也定了那些视而不见、更加甚至是睁眼说瞎话的，虽然是肉眼健全但心眼是明之人的罪。主耶稣多么希望人在安息上得到真正的亮光啊！今天他也多么的希望那些没有认识安息真理的人，甚至于错解这真理的人，能够消除黑暗。和偏见接受争光。另外，他又是多么的希望，已经知道也尊重安息日诫命的人，不要步以往法利赛人的后尘，固守人的遗传和没有圣经依据的条文，却丧失了安息日的真正的意识和真正的福分。小结：从今天的学习当中呢，帮助我们解决两个问题。首先呢，我们清楚的看到，耶稣一直尊重并且遵守安息日，也就是今天的星期六这个诫命。耶稣在工作的时候，在他死的时候，在复活以后，甚至于预见到他死后四十年所发生的事情，他都是叫人尊重安息日。作为基督的门徒，我想我们理当要效法耶稣。其次呢，他在圣经当中给我们留下了怎么样遵守安息日的榜样。比如说，他参加聚会、祷告、读经、讲道、医病赶鬼、行善助人，也特别提到了他在安息日，有的时候是主动，有的时候是被动，和那些教条主义者、律法主义者呢做斗争。而且在耶稣安息日所医治的病人当中呢，也在属灵上启发了我们：如果照着人为的遗传，或者是守律法就可以得救的一种动机，以及用一种形式主义的精神去守安息日的话呢，结果只能使得人的心灵仍然是饥渴，好像过去的门徒那样，并且使人的。心灵的尾缩，就好像那个手枯干者那样，也使人的士气不振，道德的脊柱呢被扭曲，像那个驮了十八年的妇女，以及使人的灵性上的驱赶的浮肿，或者是行动瘫痪、生机尽失，又让我们穷困潦倒、下眼可怜。备受罪恶、病患和撒旦的压制，但如果我们能够来救主，顺着他而行呢，那么安息日呢，遵守呢，就一定会使人的灵命丰盛，精神饱满，身强力壮，步履康张，行为正直，心明眼亮的得享上帝的真安息，在主的恩典当中。恢复上帝造人时候的一个形象。主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的儿，学我的样式。这样，你们心里就比得想安息。因为我的儿是容易的，我的担子是轻省的。唯愿我们。”人都能够蒙受上帝的恩典，唯愿所有的基督徒都能够效法基督，真正的守好安息日，而且呢，因着认识并接受安息日的主，一直承受到无穷的福分。好了，我们今天就讲到这儿，下次再见。而且希望你能够介绍其他人一起收听我们的节目。如果有什么问题，也希望你来信给我。谢谢你，再见。愿上帝赐福给您、您的全家以及你的教会，让我们一起能够得蒙主的恩典。